0: cómo experimentar estabilidad en un mundo inestable, en un mundo aparentemente estable, pero ciertamente inestable. Ese ha sido el tema de Habacuc, y hoy terminamos, entramos en la recta final en los versículos 16 al 19, después de haber entendido el reto, el reto, un mundo con crisis, corrupción, conflictos sociales, problemas climáticos, huracanes, inundaciones, Problemas políticos, inestabilidad política, inestabilidad social, energética, violencia familiar. Tantas cosas que nos hacen pensar que en el siglo XXI, también en otros momentos, pero en el siglo XXI vivimos en una sociedad inestable. Y hemos aprendido con abacuc cómo responder a Dios cuando las circunstancias, no solamente las personales, pero también las nacionales, las globales, nos afectan personalmente. Nos estamos preparando con Abacuc para una crisis. Si mañana hubiera un terremoto, Dios no lo quiera, si ¿sí? hubiera una convulsión social, una guerra civil. Estas son palabras para un momento así y para cualquier momento de la historia. ¿De acuerdo? Porque hay circunstancias que van más allá de las mías personales. Le pasó a Abacuc, le pasó al pueblo, al pueblo, las tribus que quedaban del pueblo de Israel, Judá cómo fueron llevados a otro lugar, y esas palabras son vitales para nosotros. Y el mensaje que nos deja Abakuk es que la clave no son las circunstancias. Si tú quieres vivir la vida cristiana orientada adecuadamente, no podemos vivir orientados por lo que nos está pasando. No podemos medir si estamos bien o estamos mal, de acuerdo a cómo nos sentimos, o cómo están nuestras finanzas, o cómo están nuestras emociones. Necesitamos mirar en clave de la presencia de Dios, de la persona de Dios, y mirar a Dios y descubrir nuestra posición en Él. La clave es la presencia de Dios, lo que nos da estabilidad. Hoy terminamos hablando de vidas estables. A veces, quizá nuestras vidas han sido como montañas rusas. Algunos han dicho que hay cristianos yoyós. No solamente que sean cristianos eh, centrados en sí mismos o personas centradas en sí mismos, sino que el yo-yo, ¿qué es lo que hace? Baja y sube, sube y baja. El mío cuando era pequeño solo bajaba, no subía. Cuando movía, a ver si hacía alguno de los eh, movimientos así especiales, lo que hacía es darle al compañero porque salía el yo-yo por otro lado. Pero el yo-yo lo que ilustra es que nuestra vida sube y baja, la montaña rusa es así, ¿cómo estás? Estoy aquí, gloria a Dios. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasó? Estoy aquí, pobre de mí. Y no debe ser así. Nuestra perspectiva, las circunstancias pueden ser diferentes. Pablo dice, he aprendido a contentarme, cuando tengo, cuando no tengo, estoy en Dios satisfecho. Por la presencia de Dios, no por las circunstancias. Así que el cristiano no va a medir por lo aparente, por lo externo. Va a medir de acuerdo a lo que tiene en el Señor. Y estuvimos viendo en los primeros versículos, del 1 al 15, cuando confiamos en Dios en medio de las circunstancias, a pesar de las circunstancias, veis la imagen, podríamos pensar, ¿qué me espera? Allí encontramos, en Habacuc capítulo 3, oración del profeta Habacuc, el profeta ora. Y aprendimos varias cosas, aprendimos que podemos... Recordar cómo Dios ha sido fiel es importante siempre mirar hacia adelante excepto para mirar a la fidelidad de Dios atrás ¿de acuerdo? siempre mirar hacia adelante no hay que mirar que yo fallé que me pasó esto aprendamos de los errores es verdad miremos hacia adelante y si miramos para atrás es para ver a Dios en nuestras vidas ¿recuerdas a Dios? ¿cuándo fue la última vez? hay piedras conmemorativas momentos significativos donde Dios sobró recordemos cómo Dios ha sido fiel en el pasado y lo vimos a través de la oración y la alabanza por eso aquí parte del versículo dice oración aquí Habacuc ora y uno diría no ora antes si sí habla con Dios pregunta y Dios responde se queja y Dios no lo anula sino que responde a sus inquietudes y al final lo que encontramos es que él ahora ora ¿qué es orar? Es hablar con Dios, con la conciencia de que Dios es Dios. Y aquí Abacuc entiende por fin que Dios es Dios. Tenía algunos problemas teológicos, tenía algunas preguntas, tenía algunas inquietudes. ¿Qué hará Dios con nuestra injusticia, con la injusticia de otros? Y Dios le ha dicho, yo me encargo de unos y de otros, ten esperanza, confía en mí. Soy un Dios de misericordia. Y entonces la perspectiva de Abacuc cambia. Orar, y es oración pero también con instrucciones musicales para alabar a Dios. Lo que hemos hecho hoy también para reconocer a Dios a través de la oración y la alabanza. Estamos recordando la fidelidad de Dios y en la forma de enfrentar las circunstancias. También la actitud correcta vimos, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Reconocí, me impactó, me transformó. ¿Cuándo ha sido la última vez que la palabra te ha, te ha hablado de forma contundente? Tendría que ser siempre. Pidámosle al Señor, Señor, háblame. Aunque estamos, estemos leyendo una genealogía, aunque estemos leyendo un libro de la Biblia o una parte que no entendemos tanto, aunque ese día el predicador se haya animado tanto que se está alargando, y esto no es profético, en el caso de hoy, espero. Eh, no importa las circunstancias, aunque haga calor, aunque haga frío, independientemente de las circunstancias, dile al Señor, Señor, yo quiero escucharte y quiero responder, quiero temerte, quiero considerar en serio tu palabra. Actitud correcta con un claro deseo de que Dios sobre de nuevo. Dice Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer. Que nos gusta el fútbol, queremos que nuestro equipo, ¿verdad? Gane y, y ver los trofeos. El ansia nuestra no dónde está. Donde está. Que la gloria de Dios sea conocida. Que el nombre de Dios sea exaltado. Aviva tu obra. Repite las cosas que has hecho en otros momentos. Sorpréndenos, Señor. Queremos que obres. No quiero ser un estorbo. Si obras, quiero ser un canal de bendición. Nunca un estorbo. Un deseo de que Dios obre de nuevo. Con un profundo clamor. Si algo tenemos que clamar es, Señor, en la ira, acuérdate de la misericordia. Va a haber... Momentos difíciles en la vida aquí. La Biblia habla también que hay un juicio después. Pero hoy es el día de clamar por misericordia. Hoy es el día de, para ser agentes de misericordia también nosotros. Hoy es el día de que, en los cuales, perdón, nosotros podamos no ser simplemente personas que vamos y condenamos con un celo religioso. No, no se trata de eso, se trata de decir la verdad, decirla con claridad, pero también tender un puente de misericordia. Hay esperanza para el ladrón de la cruz, hay esperanza para aquellas mujeres prostitutas que se acercaron a Jesús, aquellas personas que eran marginados, aquellas personas que eran corruptos, como aquel Mateo, como aquel zaqueo. Jesús habló claro, Jesús puso las cosas claras, pero aquellas personas que vieron su condición y respondieron y se arrepintieron, para ellos hubo misericordia. Así que seamos agentes de misericordia, tengamos este clamor en medio de este mundo, justicia y misericordia. Pero también con un enfoque en Dios y su fidelidad en el pasado. Señor, sigue siendo fiel. Y los versículos 3 al 15 estuvimos viendo cómo Habacuc rememoraba, recordaba lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, sacándole de Egipto. Hay muchas referencias ahí, para nosotros decíamos que eso es una referencia, todo lo que tenemos en la Biblia, pero la obra de Cristo en la cruz es el mayor hito, el evento, la realidad más transformadora, venciendo Dios, la muerte, el pecado, y Satanás, Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, nuestro enfoque, si un día estás desanimado, si de repente llegas al médico y te dan un diagnóstico, de enfermedad terminal si de repente ves que tu familia se resquebraja si de repente las cosas en las que has confiado los amigos en los que has puesto tu esperanza se vienen abajo, te dan la espalda recuerda Jesús murió por ti, resucitó Jesús está vivo y entronizado, es rey de reyes eso tiene que cambiar nuestra perspectiva de las cosas, amén, amén. pero también no solamente el enfoque en Dios, sino también aunque, como dice aquí, a la luz de Mateo 28, 20, que el Señor está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, aunque no lo puedas ver, Dios es fiel. Recordemos cómo Dios ha sido fiel en el pasado con otros. Recordemos en la historia de Israel. Recordemos en otros testimonios de otras personas. Y recordemos en nuestra vida, cuando Dios, cómo Dios ha sido fiel. Por eso nos bendice, hermanos, cuando compartís lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. No somos personas perfectas y no debemos dar la idea de que somos personas perfectas no somos floreros de salón que no tienen ningún rasguño somos piezas de patchwork somos retales, somos tapices de la gracia y la misericordia de Dios somos reconstruidos pero ya no se ven quizás lo que eran fracturas y golpes en nuestra vida Ahora, la misericordia de Dios y la gracia de Dios hacen que seamos nuevas criaturas. En ese sentido, hoy nos acercamos en Habacuc 3, versículo 16 al 19 al momento cuando reconocemos que solo Dios es suficiente. Le costó un poco a Habacuc entenderlo, pero aquí lo entiende. Ora. Y yo digo que ora porque logra tener Entiende quién es Dios y logra tener la actitud adecuada a partir del versículo 16. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Cuando solo Dios es suficiente, Encontramos varias cosas. ¿Cómo poder gozarnos en medio de la adversidad? Reconozcamos con humildad quién es Dios y descansemos en él. Reconozcamos con humildad quién es Dios y descansemos en él. Es el versículo que acabamos de leer. Aún se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Fijaros qué gráfico es nuestro amigo Abacuc. Demasiado, ¿verdad? Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. ¿Quién puede dar paz en medio de la tormenta? ¿Quién puede dar quietud y sosiego? Es un momento en que él está reconociendo humildad antes hemos visto la encrucijada había un camino como el de los babilonios que era enorgullecerse y otro camino que era el justo por la fe vivirá y aquí vemos si bien estaré quieto en el día de la angustia cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas ese día de la angustia eran dos días de la angustia el primero era pasado mañana dentro de poco cuando vengan los babilonios y se lleven a todos los moradores de Judá. El otro día de la angustia era el día en que Dios haría justicia sobre los babilonios, 70 años después. Y Él espera eso también, cuando la angustia venga sobre los que atacan, sobre los invasores. Lo dice ahí el, el texto. Ahora tú puedes esperar algo y algo te puede dar paz aunque no ocurra hasta dentro de 70 años. Eso es fe. Vivir con tranquilidad, esperando que Dios haga las cosas, aunque tú no las vayas a ver. Yo te reconocer que muchas veces soy cortoplacista, que yo quiero ver las cosas, las quiero ver, y si las veo me motiva a seguir. Y Dios dice, aunque no las veas, nuestra parte es sembrar, la palabra, mostrar misericordia, ser agentes de cambio, ser sal y luz, aunque yo no lo vea. Hay personas que han sido el fruto de una, dos y tres generaciones. El impacto de vidas, la transformación que Dios puede hacer. Así que aquí lo que encontramos al final del libro de Habacuc es aceptación. Oro porque reconozco que Dios es Dios. Dios me da esa quietud, que es humildad, pero en un sentido, cuando está quieto, aunque está en una situación, como se describe aquí, podemos decir que encuentra descanso en el Señor. Que ya no dice, ¿hasta cuándo, Señor? Que ya no vomita contra Dios, diciéndole, es que no eres justo, es que pasa esto. No, Él entiende, tú eres Dios, y descanso cuando vas a tratar con nosotros y cuando vas a tratar con los babilonios también. Pero no solamente hay aceptación. No solamente estos versículos significan mensaje recibido. Aquí Abacú llamando a Dios. Cambio. Aquí Abacú llamando a Dios. Mensaje recibido. No solamente es eso. Hay aceptación, pero también hay compromiso. Y los versículos 17 y 18 nos muestran compromiso. Aunque la higuera no florezca, que no haya uvas en las viñas, aunque la cosecha de aceitunas falte y los campos no produzcan alimentos, aunque no haya ovejas en el corral, no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, en el Dios de mi salvación. Entonces vemos un primer aspecto de reconocer en humildad, como veíamos, si podemos ir a la imagen anterior, reconocer con humildad quién es Dios, Él nos va a dar el descanso. Espera en Dios, quizás está esperando por un milagro, por la conversión de un ser querido. Piensas en el futuro de tus hijos, en tu futuro propio, descansa en Dios. Reconozcamos con humildad el Dios que tenemos, pero en segundo lugar descubramos que nuestra estabilidad viene solo de la persona de Dios, no de cosas, no de otras personas, de Dios, de su carácter, de su persona. Estoy diciendo algo que parece muy obvio, ¿no? Aparentemente, pero que muchas veces nuestras ecuaciones van por otros derroteros. Descubramos que nuestra estabilidad viene solo de la persona de Dios gocémonos en él la palabra que vamos a ver que se repite aquí es rego, regocijarse literalmente significa saltar de alegría podríamos incluso podríamos decir bailar de alegría cómo Bakú está bailando de alegría Bacuc eres un insensible cómo se te ocurre Primero te estás quejando, estás llorando, estás diciendo, ¿hasta cuándo? Y ahora estás bailando de alegría. Pero él está gozándose en Dios. Porque ha entendido que las circunstancias están así, arriba, están abajo, pero que su gozo viene de Dios. Su fuente de gozo viene de la obra de Dios. Cuando pensamos en los símbolos, cuando pensamos en la cruz, cuando pensamos en la tumba vacía, en la obra de Cristo. Ahí entendemos que la clave es la persona. Dios es amor. Dios se ha dado a nosotros. Lo que va a impresionar en estos versículos que vamos a leer a continuación, en cuanto a estabilidad, es la palabra aunque. Hay palabras complicadas en el español, ¿verdad? Una de ellas es la palabra pero. Sí, pero. Cuento contigo? Sí, qué bien, pero, hay, ¿verdad? Aquí está el novio y la novia, en la, en la boda, en los votos. ¿Aceptas a María? Sí, pero, mal asunto, ¿verdad? La cosa se complica. Sí, pero, pues igual que el pero es el aunque, pero en este sentido en positivo, dice, aunque pase esto, no hay peros que valgan. No hay circunstancias mayores que Dios. Pensemos de aquí a 20 años, 15 años, 10 años. ¿Qué pasa si pierdes el trabajo? ¿Qué pasa si te amputan un pie? Vas a decir, ¿para qué viene la iglesia hoy? Si el pastor es gaffe. ¿Qué pasa? Solamente quiero que, que pienses en algún momento algo que te podría pasar. Simplemente porque la vida sigue, Dios te va a proteger, Dios te cuida, pero Dios puede permitir. ¿Qué pasa si la seguridad falla? Hay cristianos que todos los días viven en ciudades inseguras, donde hay muchos asesinatos todos los días. Cuando he ido a Guatemala he ido a visitar amigos, pero he tenido que ir a funerales también por personas que han sido asaltadas. ¿Qué pasa cuando de repente una familia es golpeada por algo así? ¿Qué pasa si de repente abres la nevera y ya no hay nada? Si ves que estás en números rojos, no puedes pagar tus cuentas. ¿Qué pasa si uno de tus hijos termina en la cárcel? ¿Qué pasa si tus amigos o tu familia, en lugar de acercarse a Cristo, parece que se alejan cada vez más? ¿Qué pasa si el médico te dice esa enfermedad no tiene arreglo? ¿Qué pasa si se muere tu pareja? ¿Qué pasa si un día de repente nos empiezan a perseguir por ser cristianos? Estoy poniendo hipótesis, pero solo para entender lo que está diciendo Abba Cook aquí. Vamos allá al... al a los dos versículos. Descubramos que nuestra estabilidad viene de la persona de Dios. Vamos a leerlo juntos, ¿os parece? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré de Jehová me gozaré en el Dios de mi salvación. Así es. El profeta está demostrando confianza profunda en Dios. Estaré quieto en el día de la angustia. Sabe que Dios va a mandar juicio, pero también, de acuerdo al pacto como Moisés, sabe que si hay condiciones con la desobediencia, también hay condiciones cuando volvemos a Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es. Invocado y buscar mi rostro. Yo abriré las ventanas de los cielos. Aunque esto es algo en el trato de Dios con, con Israel. El principio está ahí. Yo quiero animarte. Si hay una persona como ese hijo pródigo de la historia, ¿recordáis a qué punto había llegado? Había llegado al punto de la mayor desgracia, lejos de su familia. Sin amigos, sin dinero, una vida perdida, machacada. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre en ese momento? ¿Recordáis qué ocurre? Sí. Hay la oportunidad de volver. Dios es así. Es lento para la, la ira y grande en misericordia. Así que quiero animaros porque eso estaba en la mente de, de Abacuc. Dios no iba a abandonar el pueblo. Y lo entendieron personas que vendrían después, como Daniel, como Sadrach, Mesac y Abednego. Dios iba a responder, iba a ser nuestro Dios en los momentos difíciles. Ahora este es un salmo equivalente a un salmo de lamento, como podría ser el salmo 28 o el 35. Y en los lamentos se termina con alabanza, curiosamente. Puedes llevar delante de Dios tus lamentos pero termina con confianza. Y eso lo vemos en estos versículos, que se expresa por los títulos que se da a Dios, por reconocer el Dios de mi salvación, aunque la higuera no florezca. Ahora, quiero que penséis en, en esto. Aparte, hay, hay analogías, hay, hay situaciones que dices bueno, entiendo, esto que dice me suena. En la sierra me suena. Higos, vides, ¿Olivo? Suena muy mediterráneo, ¿no? Pero estamos hablando de las bases, las fuentes de recursos, los recursos de esta sociedad. Está hablando de los recursos básicos. No es, por ejemplo, que yo diga, aunque no haya cocos en el supermercado. El coco no es algo vital para sobrevivir para nosotros. Podríamos pensar en otras cosas, pero aquí está diciendo las cosas básicas para ellos. Aunque falte lo básico, aunque falte lo esencial. ¿De acuerdo? Yo quiero que pienses en esos aunque. ¿Qué está diciendo estos varios aunques? Hablan de la situación económica, hablan de falta de provisión en cuanto a la tierra en cuanto a animales que podían ser de sustento para ellos pero ¿qué está diciendo aunque haya razones para dudar cuando todo abunda uno dice Dios me bendice pero cuando no abunda podemos decir Dios me bendice la teología llamada de la prosperidad ha roto esa ecuación pero nosotros entendemos que hay momentos buenos y malos, ¿sí? de más abundancia, de escasez. Dios cuida, Dios provee, pero aunque haya razones aparentes para dudar, yo me gozaré en el Señor. Aunque la situación sea desesperante, imaginados hoy que todos nuestros recursos como país estuvieran por los suelos. Todos los recursos. Imaginaros que ahora no hay ni la electricidad. Encontramos eh, caos financiero. En algunos países eso ha ocurrido cuando han llegado los famosos corralitos. De repente, imagínate que ya no puedes sacar dinero. Situaciones así, aunque la situación sea desesperante, aunque sean hechos objetivos irreales, aquí a Bakú no le podemos decir a Bakú eres un exagerado, ¿no? Porque que está hablando de lo que viene. Y él sabe que los babilonios no son hermanitas de la caridad. Él sabe que los babilonios vienen a saquear. ¿Sabes lo que es un saqueo? A arrasar con todo. Entonces él está diciendo, esto va a ser así. No estoy hablando de que a veces nosotros con algo pequeñito lo, lo hacemos grande. No. A veces hay hechos objetivos reales. Las cosas están mal. La situación es desesperante. Hay razones para dudar. Pero es ahí cuando solo Dios es suficiente. ¿De acuerdo? La clave de la vida cristiana... ...es estar contento... ...con el Dios que tienes... ...y descubrir lo que tienes. ¿De acuerdo? No es tanto esperar... ...tener ciertas cosas sino disfrutar de la presencia de Dios y de lo que Él te da. He puesto aquí algunos ejemplos, pérdida de trabajo y fuente de sustento, pérdida de familiares, crisis total, pérdida de perspectiva en el futuro, pérdida de seguridad, y quiero preguntarte, ¿qué te atemoriza a ti? Piénsalo, a nivel personal, sin decirlo, el temor más grande. Si me quitan esto, ¿qué haré yo? piénsalo por un momento la Biblia está siendo muy práctica nos está diciendo que a veces la higuera no va a florecer que a veces la vid no va a dar uvas que no va a haber aceitunas a veces va a haber situaciones así demasiados cristianos tienen un Dios de los buenos tiempos Sirven a Dios y le alaban cuando las cosas van bien, pero ¿qué hacemos cuando hay tiempos difíciles? Si todo lo que tienes es un Dios de los buenos tiempos, no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia, el Dios de Habacuc, es de los buenos y los malos tiempos. Con este mensaje entramos a un momento de prosperidad y entramos a un momento de persecución. Entramos a un momento de victoria y entramos a un momento de crisis con la esperanza que tenemos en el Señor. Porque elegimos creer, elegimos confiar. ¿Puedo enojarme con Dios? ¿Puedo renunciar a Dios por completo? ¿O puedo optar por creer en Dios? De todos modos. ¿Quieres tú creer a Dios y creer en Dios en medio de las circunstancias? Es lo que dice Abacú. Voy a esperar con paciencia, me alegraré. Quiero mencionaros... Eh, un caso y vamos eh, reflexionando y atando unos últimos cabos hace no mucho tiempo un, una familia conocida un pastor conocido en Estados Unidos con su esposa sufrieron la muerte de su hijo Estoy hablando de uh, Rigu y Kay Warren uno lo conocéis por una vida con propósito una iglesia con propósito es un, una familia que, que ha dado su vida al Señor y su hijo murió con 27 años de edad y había tenido una enfermedad mental que le había afectado había habido momentos mejores y peores y sobre todo, haciendo mención a unas palabras de Kay Warren, ah, dice que en los momentos de duelo alguien le, le pasó una tarjetita con estos versículos de Abacub. Y ella lo leyó y de repente se acordó que cuando su hijo tenía un mes de vida y en un día que había estado ya enferma, había abierto la Biblia ahí y había recordado y había dicho, Señor aunque me pase lo que me pase aunque pierda lo más preciado yo me gozaré en ti dice que cuando tenía dos años, tres años ya notaban que su hijo tenía problemas no era como el resto de sus hijos sabía que su hijo quizás iba a Morir antes era una situación complicada. Eso no les impidió servir al Señor. Eso no les impidió seguir adelante. Pero, como ya dijo, las palabras de Abacú que estaban ahí. Me gozaré en Dios, en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, que hace mis pies como de ciervas, que me permite ir en las alturas. Y ella dijo, esta fue una palabra del Señor para mí. Incluso, si mis peores pesadillas se hicieran realidad, yo iba a confiar en Dios. Me alegraré en el Dios soberano. Y años después tuvo que vivirlo. No sé cuál es tu situación y cuál es la mía. Lo que pueda pasar o lo que ya haya pasado, quizás sí sabemos. Pero... Abacú, y este mensaje es para nosotros para elegir creer para hoy encontrar el descanso en Dios pero también no solamente descansa en Dios gózate en Dios pero hay algo más piensa en esto no hay ninguna circunstancia o situación más grande que pueda opacar la grandeza de nuestro Dios no hay una causa mayor para decir que Dios no tiene cuidado de nosotros. ¿De acuerdo? No hay nada. Eso me recuerda mucho la historia de Abraham allí eh, con su esposa. De repente dice, mi esposa va a sobrevivir, va a entrar en el harén ahí del, del faraón. A mí me van a matar. Mintamos. porque me van a matar? Abraham, el hombre de fe, pierde la perspectiva. Y se mete en líos. Como tú y yo. Y como yo. No hay ninguna circunstancia o situación. Para decir que Dios no cuida de nosotros. Para opacar la grandeza de Dios. Aunque sea lo que sea. Está dispuesto a decir. Yo me gozaré en el Señor. Hemos visto el descanso. Hemos visto el gozo. Y el tercer elemento. Descubramos que nuestra estabilidad procede. De la fortaleza que Dios nos da hemos leído antes en Filipenses capítulo 4 hasta el 13 ahí tenemos el paralelismo el pasaje paralelo la idea paralela de Habacuc 3 en el Nuevo Testamento en momentos de angustia Dios es mi fortaleza todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo Dios me da la fortaleza no viene de mí pero que me fortalece. Es una fortaleza que viene de adentro, que Dios pone en mí por la obra de su Espíritu. Eso es lo que el Señor quiere enseñarnos hoy. Hay estabilidad posible. El Señor dice, descansa en mí. Ten una actitud humilde, quieta ante mí. Entiende que yo soy Dios acepta unas partes y las otras de mi voluntad y de mi soberanía gózate en mí gózate en lo que yo he hecho por mí mi carácter, mis atributos no cambian esto no es como la bolsa soy siempre igual eterno, amante, justo misericordioso santo, mis atributos están ahí mi plan está ahí la victoria está ganada en la cruz del calvario Por eso termina diciendo, Jehová el Señor es mi fortaleza. Mi fortaleza no es la iglesia. Mi fortaleza no es cualquier punto de apoyo que yo tenga, que se pueda venir abajo. Mi fortaleza es el Señor. Jehová el Señor es mi fortaleza. Él me da pies como de ciervas y me hace caminar por las alturas. Y la idea aquí es, en esos caminos complicados en las alturas donde nosotros nos deslizamos, donde es fácil caer. Hay animales que tienen esa destreza y Dios los ha hecho de tal manera que pueden de manera hábil y ligera pasar, subir, aquello que para nosotros nos haría caer y sucumbir. Él me da pies como de ciervas. Me hace caminar por esos momentos imposibles y difíciles. Me hace caminar por las alturas. ¿Quién es el protagonista? Dios. Su fortaleza. Y termina diciendo al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. A vivir y a cantar. A vivir y a cantar. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana para terminar. Pero vamos a orar. Y yo quiero invitarte en primer lugar, la clave es depositar nuestra confianza solo en el Señor para salvación. Quizás hemos creído de una forma u otra, hemos buscado, pero nos damos cuenta que nosotros no podemos solos. La paz del pecado es muerte. Cristo ha muerto en nuestro lugar. La primera forma de apropiarme de este mensaje en el día de hoy es encontrar a Dios como mi salvador. Bienaventurados los pobres de espíritu. Reconocer nuestra condición con humildad delante de Dios. Yo no puedo hacer nada para salvarme. Sálvame Señor. Si no se lo has dicho de esa forma. Dejando tus muletas, tus puntos de apoyo es el momento para hacerlo. Si lo has hecho. Te pregunto, ¿estás quieto, reposado, en descanso? ¿O quizás somos cristianos en ebullición, con tantas preguntas, con tanto ajetreo, tan agitados? Y el Señor dice, yo soy tu pastor y quiero hacerte descansar. Aún en los momentos terribles, puedes encontrar quietud, entendiendo que yo soy Dios. ¿Quieres entregarle tus preguntas al Señor? Tu futuro, tus incertidumbres, tus miedos. El Señor también te anima a dar un paso más. Cózate en Él. Mira lo que tienes en Él. Mira que en Cristo somos más que vencedores. Que no te marque la imagen, el que dirán, lo que tienes, dinero, amigos, estatus. La clave es el Dios que tienes que este verano, este tiempo, estos meses sea un tiempo de crecer nuestra relación con Dios porque es una tragedia vivir sin Cristo pero también es trágico tener a Dios y no disfrutar de todo lo que Él es y nos da dile Señor quiero conocerte más quiero gozarme en ti y quiero echar mano de tu fortaleza Aligera mis pasos en medio de los hábitos, en medio de la tentación, en medio de, los, de las dificultades. Llévame por las alturas, llévame por encima de los problemas, Señor. Descansamos en ti, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amen.